0: Lorenzo e telefono da Milano. Eh, mi riferisco all'articolo di Sergio Rizzo sulla Repubblica, in cui
1: ehm, l'articolista, il giornalista, usa eh,
0: l'artificio retorico Toppa per eh, criticare veramente in modo eh, generico ciascuna delle eh, provvidenze decise dal governo. Inoltre il professor Caffese Vorrebbe che in questa crisi terribile il governo addirittura mettesse mano alla semplificazione della burocrazia. Allora mi chiedo ma come mai due autorevoli eh, giornalisti o docenti si eh, dimenticano del tema della illegalità che è la fonte di gran parte dei problemi dell'immigrazione irregolare?
2: Buongiorno, sono Annalisa da Firenze e niente, volevo parlare di, di lavoro, nel senso che si sente dire che non verranno licenziati per almeno 5 mesi e vabbè, i ragazzi non vengono licenziati, semplicemente non si rinnovano i contratti a termine, per cui in pratica per il lavoratore è la stessa cosa, capisco anche la difficoltà delle ditte, però eh, i licenziamenti in pratica vengono fatti. Sono Giorgio,
3: eh, sono un, produttore, un piccolo produttore biologico e volevo oh, commentare e, e soprattutto chiedere a lei eh, che cosa, mh, come interpretare eh, la regolarizzazione eh, dei, eh, dei lavoratori irregolari che sono presenti sul territorio italiano in questo momento.
4: Sono le 10, 2 minuti e 40 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla. Come avrete capito, questa mattina il filo diretto di prima pagina è stato interamente dominato dalle reazioni dei nostri ascoltatori al uh, decreto rilancio cosiddetto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Siamo in attesa della uh, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poi ci sarà uh, l'iter eh, che parlamentare e, mh, per quanto riguarda misure che sono davvero imponenti. La massa di denaro spostata e cercheremo di capirne qualcosa di più stamattina, è, è, è davvero notevole. È interessante che siano arrivate opinioni da diversi punti di vista perché, a conferma della eh, trasversalità di un testo che tocca tanti aspetti della nostra vita, del lavoro, delle imprese, della vita delle famiglie, dell'agricoltura, della condizione dei migranti, c'è davvero moltissimo, non potremo essere sicuramente esaustivi questa mattina. Eh, ma proveremo al contrario a, a partire da quella considerazione di carattere generale che ha ripreso il primo ascoltatore, quello che alle 8 ha aperto il filo diretto commentando alcuni articoli letti da Lucia Conte durante la rassegna stampa, articoli eh, sostanzialmente critici che guardavano più che a, al dettaglio, al metodo, alla prospettiva e che eh, sottolineano come ci sia poco rilancio e più tamponamento e appunto toppe, la parola usata da Sergio Rizzo sulla Repubblica ha delle falle aperte nel nostro sistema e nella nostra società. Che ne pensate voi? Poi entreremo ad affrontare anche alcuni degli aspetti concreti, quelli forse più urgenti, che più interessano i nostri ascoltatori, ma eh, insomma eh, la vostra opinione come ogni mattina è vitale, decisiva, quindi scriveteci al 335 56 34 296 via sms e via whatsapp, i vostri commenti e domande li gireremo a Una Voce del Governo, questa mattina con noi Pierpaolo Baretta, Sottosegretario dell'Economia e Finanze, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
4: È con noi anche la professoressa Annalisa Rosselli, benvenuta.
5: Buongiorno.
4: È stata Insegna storia dell'economia all'Università di Roma Tor Vergata, è stata fino allo scorso mese di novembre la prima donna economista a presiedere la Società Italiana degli e- Economisti. Ehm... Sottosegretario Baretta, inizierei da lei proprio prima di chiederle alcune cose in dettaglio, ma più di di tanto non possiamo, se no avremo bisogno di ore di trasmissione eh, o di riprodurre la conferenza stampa eh, del governo di ieri. se, e forse in effetti è stata un po' una fuga in avanti chiamare questo decreto rilancio dal momento che ci sono misure ingenti, 25 miliardi per i lavoratori, 15 per le imprese e su questo qualcosa le chiederemo, però come dire, non contengono ancora una, una riforma del sistema paese, un rilancio e, e anche magari una rimodulazione dei rapporti di lavoro o del modo di fare impresa. Lei che ne pensa, Baretta, di queste critiche che sono davvero molto numerose oggi sui giornali?
0: Ma il presupposto del rilancio è arrivare vivi all'appuntamento del dopo crisi, e quindi noi siamo di fronte ad una crisi pesante, eh, non solo sanitaria ovviamente che per fortuna sembra vada sotto controllo, ma la crisi economica durerà eh, perché mesi di, di fermo determinano un passamento complessivo del quadro della ricchezza del paese, siamo a meno 9 di PIL eh, siamo passati in due mesi a un indebitamento dal 2,4 al 10,4, ricordiamo due mesi fa che si parlava del 2,2 e del 2,4 come se fossero cifre no? eh, difficilissime da superare e, e il nostro debito pubblico schizza dal 132 al 166 e quindi porsi il problema di eh, dare un, una, una risposta alla situazione di crisi è il presupposto per poter poi costruire una politica di strategia, eh, anche perché la ripartenza, la riapertura sono importanti, ma non bastano molte categorie economiche sono preoccupate del fatto che è giusto riaprire sia pure in sicurezza ma il mercato, la clientela, l'abbassamento di reddito comporterà una difficoltà ancora di medio periodo per cui ammettere ad esempio un raddoppio della cassa integrazione come abbiamo fatto per altre nove settimane, è un presupposto per poter dire alle imprese poi muoviamoci verso una ripartenza ma attenzione nel decreto ci sono anche cose importanti amo
4: misure per le imprese ci sono alcune cose che le vogliamo chiedere sottosegretario però, però un'opinione generale di Annalisa Rosselli proprio su questo tema che sembra aver colpito molto anche i nostri ascoltatori dai messaggi che stanno arrivando, ma si poteva pretendere in questo momento da un esecutivo una, una visione di, di, di riforma del sistema paese Dal momento che siamo appunto tuttora in emergenza, un ascoltatore questa mattina stigmatizzava il fatto che l'Italia è sempre in emergenza, cronica, è la sua malattia, vive sempre a debito, ora però ci siamo davvero forse era impossibile chiedere di più. Oppure, Rosselli?
5: Beh, io eh, ovviamente condivido le opinioni del sottosegretario del fatto che siamo in una gravissima emergenza e che era necessario intervenire rapidamente e subito. Ma proprio forse per due motivi. Uno, il fatto che abbiamo aspettato questo decreto per una certa periodo di tempo doveva uscire prima ed è venuto fuori con un notevole ritardo un altro per l'ammontare più che significativo delle risorse messe in campo 55 miliardi siamo niente uh, di particolare rispetto a quello che stanno facendo anche altri paesi che stanno facendo anche di più. Di fronte a questo enorme eh, disastro bisognava, non potevamo stare lì a calcolare i decimali, cioè bisognava sparare grosso. Ma dato che queste richieste sono così eh, grosse e così impegnative, forse eh, le opposizioni dei commentatori che avevano visto da un lato la mancanza di un piano generale, un po' si dà dappertutto a tutti, con degli interventi anche simbolici. Un altro, anche la mancanza di una selettività... Cioè questa crisi è una crisi molto pesante, però non ha colpito tutti allo stesso modo. Anche le imprese non sono state colpite eh, tutte allo stesso modo. Anche i lavoratori autonomi non sono stati colpiti allo stesso modo. Eh, Cioè per esempio si metterà in questo decreto, si si dileva il fatto che si dà un contributo a chi ha avuto un crollo di un certo ammontare della propria attività però non si parla poco di livelli assoluti, cioè un conto si è avuto un crollo da un'attività che dava 100.000 euro l'anno e una che ne dava un milione, cioè anche le imprese tentate dall'IDAP benissimo, ma ci sono piccole imprese che hanno problemi di liquidità e ci sono grandi imprese che invece hanno le spalle molto più solide, cioè una selettività maggiore. Anche nella platea dei beneficiari eh, un dei distinguo sarebbero forse stati opportuni. Mi rendo conto che c'è un problema, che è il grosso problema nostro, eh, che nell'Italia i soldi si stanziano e poi non arrivano perché eh, c'è eccesso di regolamentazione, perché la pubblica amministrazione è quella che è, eh, però come sempre si poteva forse fare di più.
4: Sottosegretario Baretta sul tema della selettività e su quello dei soldi che siano disponibili subito allora 10 miliardi per le PMI per le piccole e medie imprese fino a 5 milioni di fatturato contributi a fondo perduto per quelle che hanno subito un calo dei ricavi del meno un terzo ad aprile un indennizzo che poi diminuisce via via che cresce il fatturato 20% per i fatturati superiori ai 400 mila euro del 15% per quelli da 400, fino a 400 e poi da 401 milioni e così via e questi soldi poi crediti d'imposta e altre, e altre misure ancora nel dettaglio insomma, la bozza finale in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale la potete andare a consultare chiaramente questi soldi eh, arriveranno tempestivamente le faccio un'altra domanda eh, che in realtà non, non, non ci sposta da, da questo argomento, quello del tempo forse in questo caso sarebbe stata eh, più eh, giusta e es- giustificabile all'opinione pubblica eh, eh, ancora una volta la scelta del DPCM del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe garantito maggior tempestività e misure non modificabili da un Ma
0: sulla selettività vorrei eh, ricordare il dibattito che c'è stato nelle settimane che hanno preceduto il decreto e le, le istanze, le posizioni, le richieste delle categorie economiche. Basta rileggere i giornali degli ultimi 15-20 giorni per capire che il dibattito era tutto orientato e anche comprensibilmente per certi versi sull'esigenza che lo Stato intervenisse a eh, gestire una situazione di crisi e tutti hanno posto eh, comprensibilmente per certi versi delle richieste che fossero sì distribuite in modo tale da evitare che qualcuno restasse indietro. I casi di selettività quindi tra Tra chi soffre in questo momento, francamente, non non era il caso di di affrontarli. Tra chi ha diverse condizioni di reddito, questo decreto mette dei paletti, ad esempio sulla distribuzione dei nuovi dei 1.000 euro che sostituiscono i 600, mentre i 600 erano senza nessuna verifica. Qui si mette un livello di riferimento. Per quanto riguarda, e quindi direi, il dibattito che c'è stato in queste settimane non è indifferente che il governo ha preso. Eh, la Confindustria a nome di molte categorie, anche di altre categorie, tre giorni prima del decreto ha detto bisogna intervenire sull'IRAP. No? Quindi noi abbiamo tenuto conto anche di una domanda sociale che è molto forte, la cassa integrazione, la, la, il sostegno al turismo. Dopodiché è evidente che esiste un problema di strategia, ma per questo noi abbiamo in parte già cominciato, abbiamo scelto il turismo come primo intervento sostegno di prospettiva attraverso il bonus per le famiglie, abbiamo scelto la, la casa con intervento antifiscale eh, di, 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 di ampio respiro e, e si andrà avanti perché è chiaro che bisognerà come dire, decidere anche che tipo di paese vogliamo dopo questa eh, difficoltà. Per quanto riguarda la velocità, intanto voglio dire che eh, per spatare un certo dibattito sì. che... Tutti i 55 miliardi sono a fondo perduto, nel senso che non, nessuna di quelle risorse torna indietro, cioè eh, tutti i soldi che vengono stanziati sono soldi che, quelli dati alle imprese, quelli dati alle, alle, alle partite IVA, quelli dati eh, ai lavoratori per la cassa integrazione o alle o, 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 o alle, Colfo, alle badanti, eh, tanti o pochi che siano, sono tutti soldi che non tornano indietro, che lo Stato non chiede indietro. Quindi, Il principio del fondo perduto c'è stato e c'è anche nella parte imprese perché in questo decreto diversamente da quello di marzo si sono introdotti 10 miliardi per le imprese e e ora la velocità di realizzamento di di questi soldi noi abbiamo avuto due problemi sostanziali. Uno, le difficoltà sulla cassa integrazione per un meccanismo faraginoso della somma tra regioni e INPS e, e in parte lo abbiamo sbloccato tutto all'Inps in maniera tale che si acceda, poi dovremo discutere ovviamente con la Regione un regime nuovo. Per quanto riguarda invece le altre, i crediti d'imposta sono automatici, non arrivano immediatamente perché è un credito d'imposta, ma eh, sono chi ne gode e chi lo determina quando, quando farà la propria dichiarazione dei redditi. Quindi sono mh, ciò che diciamo che il sistema in un mese e mezzo, poi è andato, il sistema sta andando anche a regime. Dopodiché abbiamo ancora un problema con eh, con, con i credito e con le banche, ma in questi giorni in discussione la conversione del decreto parlamentare sulla liquidità e quindi faremo ulteriori miglioramenti come quello ad esempio di allungare a 10 anni i tempi di rientro dei crediti che è una domanda molto molto diffusa. Questo è il quadro della situazione che è una situazione come è stato detto giustamente anche da voi all'inizio assolutamente poderosa e quindi va interpretata anche in quest'ottica e direi che lo stato, eh, avere uno Stato, avere uno Stato sociale con i problemi che possiamo eh, aver registrato o registrare insomma è una condizione molto, molto importante da tenercela cara anche, anche dove si tratta di migliorarlo.
4: Sottosegretario Baretta, sei ancora qualche minuto con noi? Volevo farle sentire eh, l'opinione sul pacchetto lavoro, quello più ingente, riguarda quasi la metà dell'ammontare, oltre 25 miliardi tra Cassa Integrazione e altri strumenti a beneficio dei lavoratori, l'opinione di un giuslavorista, insieme all'Università di Diritto del Lavoro alla Bocconi di Milano, Maurizio Del Conte, buongiorno e benvenuto
6: buongiorno
4: a voi nonché presidente dell'agenzia formazione e lavoro milano che gestisce i centri per l'impiego sul, sul territorio allora eh, cassa integrazione che passa da 5 a 16 miliardi copre i buchi del mese di marzo altre 9 settimane da usare divise tra 5 entro agosto e poi 4 tra settembre e ottobre poi l'indegnità per gli autonomi che, che sale da 3 a 4 miliardi e mezzo altri 600 euro per aprile in automatico a chi li ha chiesti a marzo e 1000 a maggio e così via la sua opinion- generale su questi strumenti e soprattutto sulla velocità dei tempi d'accesso. Baretta ha appena accennato al fatto che tutto viene eh, dato all'Inps, come dire, nella gestione, quindi forse quella farraginosità eh, dei primi tempi è superata. Che ne
6: pensa eh, gli provvedimenti sono mi sembra ancora eh, tutti da fase 1, cioè sono sicuramente importanti perché. Dare ossigeno finanziario sia alle imprese che alle famiglie è fondamentale, eh, ma non c'è eh, una vera iniziativa di sostegno alla uh, ripresa delle attività, perché tutto si trasforma sostanzialmente in un'elargizione uh, di bonus più o meno uh, differenziati rispetto alle categorie che ne beneficeranno, ma per esempio io vedo una totale assenza eh, nel rafforzamento dei servizi per il lavoro mh, nella formazione cioè è vero che abbi- avremo un mondo cambiato avremo eh, una digitalizzazione eh, spinta avremo una trasformazione delle competenze richieste dal mercato perché non si fa un grande piano di riqualificazione professionale perché non si fa un grande piano di incrocio di mappatura della domanda di lavoro che sarà espressa dalle imprese alla ripartenza. Cioè, quello che eh, mi sembra mancare in questo provvedimento è una visione eh, del dopo. Ancora mi sembra che stiamo guardando alla fase emergenziale.
4: vuol rispondere? Poi prometto che la lasciamo andare, <ride> abbiamo già sforato sì. i tempi. Delle... Sì.
0: No, no, rispondo, rispondo richiamando il dibattito che, che, che c'è non che c'è stato che c'è, cioè, parlando con le imprese le grandi e le piccole imprese parlando con i lavoratori la, la, domanda, la domanda è come gestire la transizione in una situazione nella quale la ripresa non è nemmeno garanzia di rilancio dell'attività economica certa e sicura quindi non, non, non c'è risposta possa prescindere da questo punto di partenza, sarebbe diciamo anche poco responsabile da parte anche del governo di fronte a questa domanda forte delle categorie e delle persone di di, di affrontare questo, dopodiché correggo perché alcune cose ci sono, ad esempio l'intervento a sostegno dello smart working che è una delle esperienze che stiamo facendo è già un modo per entrare proprio nella osservazione che veniva fatta di pensare a nuove forme di organizzazione del lavoro Bisognerà pensare a una diversa gestione degli orari per un periodo di tempo molto lungo, ma questo non è oggetto di un decreto eh, in questo momento, è oggetto di una scelta che dobbiamo fare attraverso protocolli, per esempio a fianco al decreto economico ci sono i protocolli di gestione della ripartenza, molti dei quali riguardano anche aspetti di organizzazione stessa del lavoro, Cioè la manovra che stiamo affrontando e che dobbiamo affrontare tutti insieme. È una manovra eh, complessiva che, eh, che, che è di lungo periodo. Noi eh, avremo di fronte mesi nei quali dovremo giorno dopo giorno eh, aggiustare progressivamente tutte le scelte nazionali, locali, in funzione di un miglioramento complessivo. E, e quale sarà la nuova competitività del nostro paese è un tema assolutamente importante, ma che riguarda una discussione che, che va fatta. Io non distinguo più tra fase 1 e fase 2. Ormai vedo un intreccio oggettivo e, e guai ad abbandonare però l'idea di una fase 1 intendendo per questa l'apporto diciamo, la al sostegno
3: della transizione.
4: Sottosegretario, io non so se lei può rimanere ancora qualche minuto con noi ed ascoltare ancora altre voci o se dobbiamo lasciarla andare, me lo dica semplicemente, sinceramente in diretta, non c'è problema.
0: Purtroppo, purtroppo sono in una riunione sul su decreto liquidità e oh, oh, mi sono assentato volentieri ma...
4: E allora la lasciamo al suo lavoro e grazie per la disponibilità, noi continuiamo. Giornata. Continuiamo, volevo chiedere ancora a Rosselli e Del Conte un'opinione su uno strumento che era stato più volte richiesto per fronteggiare le situazioni più critiche la povertà di tanti che sono rimasti davvero senza niente che almeno fino all'inizio della pandemia avevano problemi economici ma riuscivano a mettere insieme come si dice il pranzo con la cena e che ora davvero non ci riescono più abbiamo tante volte dato voce anche a chi li sta aiutando come Caritas, Banco Alimentare e altre associazioni e mi riferisco ovviamente al reddito contenuto nel decreto che insomma prevede una, un'erogazione di, di bonus a chi ha un ISEE inferiore ai 15 euro eh, che opinione se ne è fatta del reddito d'emergenza che arriva sotto pressione di alcune realtà come il forum di disuguaglianze diversità l'alleanza per lo sviluppo sostenibile che abbiamo anche ospitato qui noi in trasmissione nella figura di Enrico Giovannini di Cristiano Gori eh, è soddisfatta Rosselli può servire questa cosa ci, ci sono abbastanza i soldi stanziati
5: Beh, insomma, mi sembra che... 800 di me... euro parliamo. Sì, stiamo parlando di 800 euro. Beh, allora, questo, la premessa è che eh, questa emergenza certamente non ha colpito tutti allo stesso modo e soprattutto quelli che appartengono ai cosiddetti colletti blu, quelli che appartengono pure alle, diciamo, alle classi meno istruite, a redditi più basse, sono stati molto più danneggiati di altri diciamo che si sono divisi in due categorie, quelle che hanno continuato a lavorare però sono stati emersi sottoposti ad alti rischi della loro salute ed altri che invece eh, non sono potuti restare riparati dal contesto della salute ma hanno perso il perdito. Era necessario ovviamente intervenire su questo ehm, e Il problema è che come al solito in ogni situazione si inventano degli strumenti nuovi. Noi passiamo su queste misure di sostegno alla povertà, eh, si elaborano continuamente dei nuovi strumenti. Prima avevamo il reddito di cittadinanza, ora abbiamo il reddito di emergenza
4: e non si sovrappongono queste due misure no, come voleva invece una parte del governo cioè il Movimento 5 Stelle si escludono a vicenda o l'uno o l'altro e poi voglio
5: dire resistenza. il reddito di emergenza che è già il reddito di cittadinanza che è già venuto dopo il reddito di inclusione è sempre un. inventare un nuovo strumento invece che estendere, perfezionare dopo un'adeguata riflessione gli strumenti che abbiamo già
4: e Del Conte la sua opinione? Che ne pensa sì, sufficiente, sì, sì, sì. soprattutto il mancato rapporto col reddito di cittadinanza di questa misura.
6: Ma eh, questo, questo è effettivamente un problema, cioè noi siamo partiti. Perché? Con, Ce con SIA, poi siamo passati al REI, poi siamo passati al reddito di cittadinanza e adesso siamo al reddito di emergenza. La sensazione è che l'emergenza eh, sia costante e sia la, la cifra che eh, tutte le volte eh, determina il legislatore a creare un nuovo strumento. Eh, la mia preoccupazione è che non si abbia una visione della funzione ultima di questi strumenti di questi sostegno al reddito che dovrebbe essere proprio quella del contratto alla povertà si è fatta una grande confusione eh, soprattutto nel dibattito sul eh, reddito di cittadinanza tra eh, sostegno eh, al reddito e contratto alla povertà e eh, inclusione lavorativa Eh, pensando che eh, tutti coloro che sono in condizione di povertà siano eh, allo stesso modo eh, immediatamente avviabili al lavoro. Questo eh, ha determinato eh, i ben noti problemi eh, sulla parte che è rimasta fragilissima eh, di questo provvedimento e cioè proprio quella dell'incrocio con eh, il lavoro. Per la semplice ragione che non si è pensato eh, di risolvere prima i problemi eh, delle persone in povertà che sono mh, come, come tutti sanno eh, sotto diverse dimensioni, quello della salute quello delle dipendenze, da alcol da sostanze stupefacenti quello delle malattie, quello della povertà educativa o della povertà abitativa. e solo dopo aver risolto questi problemi è possibile ricostruire anche un profilo che sia spendibile sul mercato del lavoro. Allora, io penso che questa potrebbe essere l'occasione Per fare chiarezza e eh, visto che eh, in questo momento sembra che le risorse eh, non siano un problema, poi su questo forse bisognerebbe anche fare una riflessione, ma insomma, visto che eh, si dispone di di questa eh, grande eh, entità di di risorse economiche, forse fare chiarezza tra eh, un investimento in contrasto alla povertà e quindi servizi sociali, che sono fondamentali e senza i quali non è possibile risolvere problemi, è soltanto eh, possibile dare delle, delle, delle piccole cioè, elemogine a, a chi sta eh, in povertà ma lasciarlo nella condizione di povertà senza risolvere i problemi eh, che ne sono alla, all'origine e poi rafforzare contemporaneamente un servizio universale per eh, il lavoro, la formazione, la ricollocazione. Eh, professionale. Io penso che non ci sia più tempo da eh, attendere, eh, la sfida è in questi mesi, si resta fuori eh, da un culto virtuoso di, di in questi mesi rischia di restarne fuori per anni, eh, non capisco appunto che cosa si stia ancora aspettando.
4: Ah, questa è allarme molto importante su quale evidentemente dovremo, dovremo tornare, chissà se anche il dibattito parlamentare intorno al testo del decreto magari riaffronterà il tema, ci sembra difficile forse perché poi più di, più di tanto un testo non si può snaturare, ma insomma magari arriveranno altre misure oppure, come diceva poco fa il sottosegretario Baretta, consideriamo questa misura solo come modo per rimanere vivi in attesa della ripresa, sperando che arrivi, sperando che in autunno ci sia la ripresa e non la seconda onda. Della pandemia. Paola da Genova, personalmente credo che la risposta del governo sia stata una buona risposta in un sistema paese già fragile di per sé. Di questa fragilità e precarietà dovremmo parlare. Per quanto riguarda il discorso che questa crisi non ha colpito tutti, mi chiedo se ci sentiremo meglio, se a star male fossimo tutti indistintamente. E se, ci fosse, se forse, questo è Lucia, Lucia a scrivere, si facessero pagare le tasse a tutti, l'Italia non sarebbe in costante emergenza. Mi piacerebbe vedere prima o poi questo, non solo condoni ed esenzioni che come ha detto la professoressa Rosselli non sono necessari a tutti in Italia ci sono grandi ricchezze ignote al fisco e questo è un tema che ritorna sempre inevitabilmente in un frangente come questo c'è un altro aspetto di cui ci siamo occupati varie volte in queste settimane e che è stato finalmente affrontato dal decreto mi riferisco alla regolarizzazione dei lavoratori immigrati soprattutto quelli destinati al lavoro in agricoltura Fabio Ciconte, buongiorno e benvenuto buongiorno, buongiorno a tutti voi direttore di Terra Onlus era stato con noi davvero pochi giorni fa quando avevamo addirittura ad del decreto commentato lo stato dell'arte rispetto al tema del bracciantato e dell'agricoltura italiana hanno colpito quelle lacrime, quel momento di commozione della ministra Bellanova nella conferenza stampa di ieri che hanno richiamato le lacrime di un'altra ministra nove anni fa durante la conferenza stampa di presentazione del testo di un altro decreto allora si chiamava Salva Italia e al governo c'era Monti ora si chiama decreto rilancio e al governo c'è conte, siamo anche questa volta in un frangente emergenziale. Le lacrime questa volta però non sono di dispiacere per, le, per i pensionati italiani, sono di soddisfazione per un risultato raggiunto e, da una persona Bellanova che per tutta la vita ha lavorato a, a difesa dei diritti dei lavoratori in agricoltura. Voi che ne pensate? È quello che le persone come lei si auspica, auspicavano oppure no?
7: Ma intanto lasciatemi dire che penso che le lacrime su cui si fa tanta ironia invece io penso sia un segno di forza e di umanità. Eh, di
4: partecipazione reale. Sì, di
7: partecipazione infatti. reale, perché poi parliamo della vita vera delle persone, delle fatiche poi di compiere alcune scelte. Rispetto al, alla norma sulla regolarizzazione dei migranti, in particolare dei braccianti dell'agricoltura. Credo sia un atto dovuto, noi con Terra, con la Sala con diverse decine di realtà abbiamo lanciato questa proposta, questa battaglia ormai quasi due mesi fa, segnalando un tema di urgenza rispetto alla possibilità che nei ghetti arrivasse il, il virus e rispetto al fatto più generale che c'è un tema di dignità della persona, non è pensabile che oggi vivano migliaia di persone invisibili all'interno di ghetti che sono baraccopoli sono pidombili, sono luoghi eh, Inconcepibile in qualsiasi paese del mondo, in assoluto real sin in Italia. Questo decreto è. Senta, questo,
4: questo articolo è il 110 bis del decreto, no? poi insomma, vedremo cosa, se cambierà durante l'iter parlamentare, vedremo quando sarà pubblicato in gazzetta se sarà come annunciato ieri, ma non abbiamo ragione per dubitare. Riguarderà 200.000 immigrati, si stima, quindi un terzo circa di quelli calcolati nel nostro paese, è troppo poco?
7: ma ah, intanto è eh, all'interno di un decreto enorme questa è a pagina 200 rotti del decreto per capire sì. qual è la mole diciamo, di questa operazione questo, no, riguarderà probabilmente anche una platea molto più ampia di persone perché riguarda anche per esempio le persone che curano le, le persone anziane le persone che fanno pulizia nelle case e, e chiaramente diciamo, segna un punto, un, un punto di avanzamento, cioè si dice che le persone che sono irregolari in questo paese con alcuni requisiti, non con altri, eh, possono ottenere la regolarizzazione a fronte di un impegno, di un contratto di lavoro oppure a fronte di una ricerca di di lavoro naturalmente questo ha una serie di di limiti che noi riconosciamo cioè la temporalità è evidente che sei mesi di permesso non saranno sufficienti è evidente che questa cosa probabilmente escluderà una serie di di persone ma eh, diciamo stando nel realismo poi del, anche, anche lì del mondo reale delle, delle, della politica facciamo i conti con una compagine di governo su cui, su cui diciamo, i, i temi diciamo, il tema dell'emigrazione ha posizioni diametralmente opposte quindi è evidente che hanno trovato una posizione di equilibrio eh, importante per noi naturalmente non sufficiente perché come realtà della società civile che in questi mesi, in questi anni ha combattuto e combatterà per uscire fuori dal caporalato una volta per tutte, si sarebbe potuto fare di più. Dopodiché io penso anche questo, voglio dire con chiarezza, è evidente che oggi una persona regolarizzata che avrà un contratto di lavoro avrà un'arma in più per rivendicare i propri diritti nei confronti del datore di lavoro eventualmente sfruttatore e nei confronti del caporale, penso che questo sia, eh, sia importante ed è la direzione che dobbiamo prendere, anche perché poi abbiamo a che fare con le persone che, vivono, che, 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 che raccolgono i frutti che noi mangiamo ogni giorno che troviamo nelle nostre case, nei supermercati, che li avremo nei ristoranti quando finalmente riapriranno. Ecco, io penso che finalmente emerge una questione che esiste, sono migliaia di donne e di uomini straniere e italiane che in questo paese sono un tassello fondamentale di che è quella agricola. E, e perlomeno
4: sono, no? sì, sono stati riconosciuti, Fabio Cicconta, e questo almeno, rende evidente che insomma, siamo tutti coinvolti perché quello che noi mangiamo è quello che finisce sulle nostre tavole. Per ora grazie, è evidente che questo tema, proprio perché è l'inizio di un percorso forse questa novità e questa regolarizzazione prevista dal decreto rilancio, tornerà ad essere oggetto della nostra Attenzione, dell'interesse dei nostri ascoltatori, noi riparleremo anche con lei, Presidente di Terra Onlus Fabio Ciconte, noi continuiamo, continuiamo in musica, è il mercato del lavoro, da una parte c'è il sudore, dall'altra tutto loro, è il mercato del lavoro, le regole del gioco le hanno scelte sempre loro. Un brano del cantautore romano Roberto Scippa fa parte dell'album Vagando Dentro, racconta con tono amaro, come sentirete, il mondo dei lavoratori di ogni categoria, canzone al lavoro, Roberto Scippa.
1: Two, three, four. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di mente, lavoro di schiena, lavoro da chiave, lavoro da iena. c'è il sudore, dall'altra tutto l'oro, è il mercato del lavoro, le regole del gioco, le regole del gioco, le hanno sempre scelte loro. paga, lavoro che uccide, lavoro che piange, lavoro che ride, lavoro di terra, lavoro di mare, lavoro di aria, lavoro spaziale, il lavoro è un lavoro che fai su di te, per cercare del buono dove non c'è, dove non c'è. Chi vive di ferro, chi vive di legno, chi vive di chiostro, chi vive di carta, chi vive di ingegno, chi vive del sangue succhiato alla gente, che dentro i salotti è chiamato vincente, nei loro salotti è chiamato vincente.
0: Le
4: regole del gioco le hanno scelte sempre loro, a cantare Roberto Schippa canzone al lavoro, a proposito di regole scrive un'ascoltatrice, Mariangela da Roma che fa l'imprenditrice. Penso che non si affronti mai in Italia il vero problema, cioè la burocrazia, la burocrazia del nostro Paese è il vero cancro che non consente nessuna crescita economica, lavorativa, culturale. Questa era l'occasione giusta per snellire un apparato kafkiano che attanaglia il Paese e così non è stato a suo giudizio e non l'hanno evidentemente convinta neppure le parole del sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta che è stato nostro ospite insieme agli altri e noi continuiamo con un altro ospite che è il professor Sabino Cassese. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno giudice merito della Corte Costituzionale, professore alla Scuola eh, Normale Superiore, insomma una delle voci di riferimento per... Capire la macchina dello Stato, oggi lei interviene dalle pagine del Corriere della Sera sottolineando proprio le ombre sui tempi, che ci sembrano essere la criticità. Abbiamo cercato di capire dal sottosegretario Baretta se questa volta i tempi dell'erogazione, per esempio, dei contributi a fondo perduto alle imprese e ai lavoratori saranno più veloci o è la stessa cosa per la cassa integrazione. Però non riusciamo proprio ad, a, ad affrontarlo davvero questo nodo. Ha ragione l'ascoltatrice che dice questa era una buona occasione per snellire davvero la burocrazia italiana oppure è impossibile in tempi di emergenza
3: guardi eh, certo è un'occasione perduta perduta da, da vari punti di vista è stata un'occasione perduta perché eh, sono stati stanziati tante risorse ma sappiamo che poi queste risorse rimangono ferme nei come dire, nei canali di trasmissione una volta che il Parlamento ha deciso poi eh, vi sono tanti vincoli che derivano innanzitutto da decisioni dello stesso Parlamento perché quello che noi imputiamo sempre alla burocrazia in larga misura per tre quarti dipende dal Parlamento che ha in passato stabilito eh, procedure troppo farraginose, ha previsto procedure che si susseguono l'una all'altro invece che procedere in parallelo ha previsto anche eh, delle sanzioni eccessive che intimoriscono i dipendenti pubblici e poi è sempre il governo che fa le leggi che riguardano la scelta dei dipendenti e quindi eh, che per esempio ha previsto il cosiddetto sistema delle spoglie che ha molto eh, politicizzato la nostra, i vertici delle nostre amministrazioni. Ecco, tutto questo era un'occasione, cioè, questi grandi, questo grande stanziamento era un'occasione anche per, per così dire, lubrificare tutti questi, questi canali di trasmissione, poi io penso che sia stata perduta un'altra occasione nel senso che invece di guardare al futuro eh, si è guardato al passato e, e da questo punto di vista butteremo via tanti soldi.
4: In che senso sei guardato al passato e non al futuro, Cassino?
3: Ma guardi, eh, sostanzialmente, questo grande provvedimento di 55 miliardi, che è un decimo di tutto il bilancio dello Stato italiano eh, ed è il doppio della manovra che è stata fatta eh, alla fine dell'anno scorso sostanzialmente mira a risarcire le persone che in qualche modo hanno avuto dei danni da questo periodo di contenimento in cui siamo stati a casa per quelli che sono stati, eh, sono stati a casa. E invece si poteva questa quest'occasione per eh, fare un grande programma di investimenti pubblici. L'Italia ha bisogno di scuole, ha bisogno di verde pubblico. Renzo Piano parla del rammendo, l'Italia ha bisogno enormemente di rammendi. Ora, questi investimenti pubblici avrebbero creato ricchezza collettiva, innanzitutto perché per fare questa attività di rammendo avrebbe dato lavoro a tantissime persone e poi perché avrebbe consentito a tutte le persone di valersi di scuole in condizioni migliori di verde pubblico in condizioni migliori, di strade in condizioni migliori e poi l'altra cosa che si potrebbe. fare. Si scelta fare... la
4: casa invece, in effetti, attraverso questo potenziamento di eco bonus e sismo bonus, un credito al 110% per chi vuole investire in chiave green, come si dice, cioè verde sulla propria casa dando ossigeno all'edilizia, però appunto si è preferita la casa, eh, lo spazio eh sì, privato. Eh sì, che eh sì
3: però, però quella è la parte di investimenti privati, io stavo parlando degli investimenti pubblici. Per gli investimenti privati è stato fatto qualcosa per la casa, ma si poteva lavorare molto di più incentivando e defiscalizzando in modo da spingere le imprese private, grandi e piccole. Noi abbiamo un tessuto di medie e piccole imprese che potevano essere spinte a moltiplicare posti di lavoro ed attività, cioè per raggiungere un benessere collettivo, mentre adesso sostanzialmente e si, sono, si è sparso tanto danaro che va nelle tasche di tante persone mentre invece si sarebbe potuto fare un grande investimento che avrebbe, di cui avrebbe beneficiato il benessere collettivo. E' per questo che dico che si è guardato più al passato che al futuro.
4: Sabino Cassesi, io la, la ringrazio davvero, ricordo questo articolo di El Rilancio, le ombre sui tempi e i modi eh, sul Corriere della Sera, li trovate anche sulla versione eh, digitale, e grazie davvero, grazie a voi perché state mandando un sacco di messaggi eh, anche così con domande molto concrete alle quali non siamo riusciti a dare risposta, ma insomma, lo faremo, intanto li pubblichiamo sul nostro sito, sul sito di eh, Radio 3. Eh, Sottolineo il fatto, di Armando Livre che le uniche entrate previste sono quelle da regolarizzazione degli sfruttati, di conoscere i diritti, conviene. È il momento del GR3 dell'Onda Verde, a tra poco per le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
8: Tutta la città ne parla. Radio Scuola, in classe
7: con Radio 3.
8: Può essere interessante anche analizzare i luoghi dove gli etruschi si insediarono e allora noi abbiamo la cosiddetta Etruria propria, quella delimitata a sud dal fiume Tevere, a nord dal fiume Arno ad oriente dai primi contrafforti dell'Appennino e ad occidente dal mar Tirreno. Dico per inciso che quel mare ancora oggi si chiama Tirreno derivando la denominazione dal termine Tirrenoi con il quale i Greci chiamavano gli Etruschi. Questa è l'Etruria, quella più nota, dove si trovano le grandi eh, città-stato etrusche, penso a Tarquinia, a Vulci, ad Arezzo, a Chiusi, ad Orvieto, a Volterra. E poi esiste una presenza etrusca meno nota, ma quasi altrettanto significativa. Allora abbiamo una presenza degli etruschi nella cosiddetta Etruria padana, che corrisponde all'incirca all'odierna Emilia Romagna, e con delle punte anche al di là del Po. Per esempio Mantova era un posto, Etrusco. E Di questa zona le città più, più note sono Bologna, di cui conosciamo anche il nome etrusco che era Felsina, o un'altra città più verso, verso l'Adriatico, Spina ad esempio, anche se lì vi era anche una presenza uh, del, mondo, del mondo greco. E continua il nostro progetto
4: Continua il nostro progetto Radio Scuola che potete trovare online in podcast sul nostro sito, sui social di Radio 3, eh, lezioni, ogni settimana una nuova lezione, 10 materie, questo era un estratto della lezione di arte, eh, la voce che abbiamo ascoltato in questo clip è quella dell'etruscologo Giuseppe Maria Della Fina, la lezione di oggi curata da Monica Donofro dedicata proprio all'arte degli etruschi, molto importante, interessante, andatevela a risentire, consigliatela ai ragazzi che conoscete e che stanno preparandosi su questi artificiali argomenti, per gli esami di maturità o insomma per completare l'anno scolastico a distanza noi continuiamo la nostra puntata di tutta la città parla che ha avuto al centro il testo la bozza finale del decreto rilancio in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale e poi chissà quali saranno le modifiche durante eh, l'iter parlamentare che lo ricordiamo ha massimo 60 giorni di tempo per convertire il decreto in legge eh, chissà se ci saranno stravolgimenti sulle misure che abbiamo commentato in questa puntata con il sottosegretario dell'economia barema Sabino Cassese e altri ospiti Sara Sanzi credo, sì, in studio eh, sì. per commentare ecco, a te la parola e raccontarci soprattutto i social network, quello che hanno detto i nostri ascoltatori. Certo, detto buongiorno
9: scrive. Pietro buongiorno ai nostri ascoltatori a chi anche ci ha scritto questa mattina attraverso gli sms, attraverso twitter attraverso facebook. Partiamo subito con due messaggi, uno di Flavia e uno di Rossella. Flavia dice speriamo che non sia l'ennesimo faremo, faremo, faremo Rossella, leggiamo una parte del suo lungo messaggio dice invece il diluvio è ancora in atto e dobbiamo cercare in tutti i modi di restare vivi una condizione, sine qua non per poter pensare a programmare il futuro senza paura e con serenità quando conosceremo i dettagli e il decreto arriverà in Parlamento ci sarà il tempo per tutte le critiche e conclude penso che a proposito di futuro solo a fine tempesta si potranno rinforzare in modo strutturale tetto, fondamenta, porte e finestre che non hanno retto il violento urto e solo allora ci sarà tanto da impegnarsi
4: la parola agli ascoltatori iniziamo da Giuliana che ci parla da Arezzonico, siamo vicini al lago di Como buongiorno, buongiorno. innanzitutto volevo
10: ringraziarvi per il vostro lavoro che è sempre una bellissima avvocata d'ossigeno ogni giorno grazie a lei eh, io mi chiedo se sia parte della nostra cultura questo criticare sempre a prescindere senza onestà intellettuale di riconoscere che quanto ci ha colpito è senza precedenti e senza soprattutto considerare le condizioni in cui versava il nostro Paese prima. Io sono una piccola delegatrice, ovviamente sono stata colpita in modo pesante, ma eh, mi rendo conto che tantissime persone stanno davvero molto peggio di me e e non sopporto veramente più chi si lamenta a prescindere. Eh, Sembra che veramente tutti abbiano qualcosa da criticare. E, e tutto sta sempre purtroppo all'onestà del, del singolo, insomma tutto campo e invece mi sento comunque di ringraziare questo governo per l'immenso lavoro che sta facendo e mi fido, eh, viste le eredità pessime che, che si è ritrovato insomma, a partire eh, dalla sanità lombarda io ci vivo in Lombardia e, e la sanità nostra è stata distrutta da, dalle svendite degli ultimi 30 anni e quindi credo sia doveroso dare tempo a questo governo per, per un piano di rilancio perché di fatto siamo ancora in emergenza e la burocrazia decennale che, che attanaglia il nostro paese non credo sia di facile risoluzione e comunque credo che adesso sia il momento ancora di tamponare purtroppo.
4: E ricordo le parole che ha detto in apertura di trasmissione il sottosegretario Baretta, l'obiettivo per ora è rimanere vivi in attesa della ripartenza, fa un po' tremare i polsi questa frase, però è la, no, è la realtà. Anna da Pistoia, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie molto per, per, questa, per avermi richiamato. Io... Eh, ringrazio a nome di Strade che è il sindacato traduttore editoriale italiano e mh, a nome di tutti i lavoratori in regime di diritto d'autore perché questa è la nostra posizione ed è il motivo per cui ho mandato il mio Whatsapp. Eh, quello che vorrei dire è che siamo una categoria eh, che vuole parlare per sé e non contro le altre, noi semplicemente esistiamo insieme agli altri ed è proprio la nostra esistenza che vorremmo vedere eh, riconosciuta per poter rimanere vivi, come diceva il sottosegretario. Eh, per rimanere vivi bisogna essere riconosciuti come vivi innanzitutto come esistenti. Purtroppo per il nostro profilo diciamo, ehm, reddituale, fiscale, noi in Italia siamo una filiera, mh, un, un anello della filiera editoriale importantissima insieme a Uh, scrittori, um, illustratori, uh, fotografi di immagini artistiche, eccetera, uh, anelli fondamentali nella produzione editoriale ma assolutamente non riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti e quindi non abbiamo ancora beneficiato di misure al sostegno al reddito perché non veniamo visti. Ci piacerebbe vedere la ministra Bellanova commuoversi perché anche noi siamo stati finalmente riconosciuti in questo senso. Vorrei dire che in tutta Europa i nostri omologhi hanno, sono già stati beneficiari di provvedimenti ad hoc, un po' perché riconosciuti a monte, quindi sono dentro sistemi che strutturalmente sanno chi eh sì, sono. Questo, e poi lascia meglio
4: una debolezza strutturale di un lavoro come il nostro, è stata molto chiara Anna da Pistoia. Francesco da Roma non c'è molto tempo, ma vada, prego, sinteticissimo se può.
3: Sì, buongiorno. Io volevo soltanto segnalare
6: il il debito pubblico in, in un dibattito di questo genere viene sempre sollevato per giustificare e imporre nuova austerità e sacrifici, eh, per giustificare la disuguaglianza in cui ci troviamo a vivere tutti quanti, come se questo fosse una legge di natura e come se fosse una colpa di lavoratori e cittadini non come uno strumento costruito negli anni proprio per trasferire la rischia dal basso verso l'alto e realizzare quello che l'ascoltatrice ha detto prima il massacro di esperienze e risorse come quello della sanità lombarda forse bisognerebbe
9: parlare un po' ci dobbiamo
4: fermare, no non possiamo aprire troppi campi la devo salutare, Sara Sanzi forse ancora qualcosa da dire dai social
9: chiudiamo con Dino, gli artisti dice non ci fanno solo divertire ci raccontano la vita oltre l'apparenza dell'utile e dell'immediato lasciandoci guardare oltre
4: Gabriele Cioni alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Sara Sanzi Pietro Del Soldà questo microfono e poi la nostra curatrice Chiesana Castellotti Rosa Polacca e Cristina Faloci vi danno appuntamento domattina alle 10